2: 영업시간 제한이 해제됐습니다. 이제, 뭐, 사람 모이는 것도 인원 제한도 해제되고요. 그리고 다음 주부터는 이제 종교시설 인원 제한 다 사라집니다. 각종 거리두기 전면 해제된다고 발표됐습니다. 그랬더니 갑자기 인수위에서 코로나 모든 방역조치 해제하는 건 현명하지 못해! 이렇게 반대합니다. 어, 생각해보세요. 어, 윤석열 당선인이 후보 시절에 거리 두기 반발해가지고 종로 횟집에서 24시간 영업한다는 사회적 거리 두기를 반발하는 그런 업소에 찾아가가지고 뭐라고 했냐면 영업제한 영업시간 제한한다고 확진자 안 줄어 막 그러면서 모든 영업지한 철폐하겠다 이렇게 했지 않습니까 근데 지금 정점을 지나서 철폐했더니 현명하지 못해 이렇게 얘기합니다 검찰 수사권 기소권 반대 안에 찬성하는 입장이야 얘기하다가 수사권 전송 하겠다고 수사권 기소권 분리한다니까 이게 뭐 하는 짓이야 이게 이게 뭘 어쩌라는 말인지 네. 어쩌라는 건지 네. 어? 방역조치 해제하고 이제 일상으로 돌아가기 위해서 노력하는 거 아닙니까 네. 그런데 어, 왜 이런 얘기를 그냥 무조건 반대만 하는 거는 아닌지 네, 그런 생각을 해봅니다 그래도 이렇게 삶이 이렇게 손들리째 이렇게 바뀌어서는 안 되는데 그런 생각도 해봅니다 여기는 순수막방송 아니밤중의 주진우입니다 세상이 그대를 속일지라도 제가 옆에 있다는 거 아시죠? 네. 김장훈입니다. 흔들리는 그대를 내 마음이 더 아픈 거죠. 세상이 나를 속이지 않아요. 그들이 속이죠. 그러니까 그러나, 속아나, 넘어가지 않습니다. 그냥 피곤할 뿐이죠. 3 7 1님님이 말씀하셨습니다. 무연원님께서 문정부에서 풀면 실적되니까 안 되는 걸까요? 얘기하면, 그런 것도 같아요. 지금껏 이렇게 거리두기 하고, 꽁꽁 묶어놨는데, 음, 신정부에서 풀고 싶었나 봐요. 그러면 좀, 아, 뭐, 이렇게 민생 일상으로 돌아왔다 이 얘기를 하고 싶었는데, 지금, 지금 코로나 관리가 지금 생각처럼 착착 되고 있어서, 그렇게 조금, 질투어린 시선이었나 봅니다 음 1967님께서 한결같은건 청와대 옮기는 것만 얘기하는데 청와대 옮기는 청와대에는 하루도 안들어간다고 합니다 청와대를 옮긴다 아 대통령 직무실을 청와대에서 밖으로 나온다 이 부분에 대해서 반대하는 사람들은 별로 없을거예요 명분도 있고 국민들한테 다가가서 소통한다는데 누가 반대하겠어요 그런데 단 하루도 청와대에 갈수 없다 그리고 불과 며칠 만에 이사를 해내겠다 이렇게 얘기하니까 아니 천천히 얘기하면서 소통하면서 그리고 또 봐가면서 하면 되지 그렇잖아요 왜 하루도 못 들어가겠다고 하는 건지 그런 얘기는 조금 얘기를 통해서 소통을 통해서 좀 풀었으면 하는 바람이 있습니다 네잘 바람이 뿐이에요 뭐 얘기는 잘 안됩니다 4월 20일 수요일입니다. 수요일은 똑똑해지는 날입니다. 정신 똑바로 차리게 하는 법 이야기. 김필성 변호사, 김소라 변호사와 하고, 하게, 해볼 테니까 기대해 주십시오. 오늘은, 어, 검찰 개혁, 오, 이거 무슨 얘기지? 검찰 수사권 어떻게 된다는 거지? 이 문제에 대해서도 김필성 변호사가 떡 부러지게, 김소라 변호사가 딱 부러지게, 이렇게. 설명해 드릴 테니까 귀쫑긋 세우고 계십시오. 음, 사회적 거리두기가 지금 이제 사라지고 있어요. 이제 전면 해제되고 있습니다. 하지만 코로나가 물러난 건 아닙니다. 코로나가 많이 약해졌다고 하더라도 아직 엄청나게 아프다. 힘들었다 그런 사람도 있습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 무엇보다 백신 접종 중요합니다. 만 5세부터 11세 소아 기초 접종 시작됐습니다. 기저질환자는 고위험군 소화는 접- 접종 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다. 만 12세 이상 2차 접종 3개월 경과 후에 3차 접종 받으실 수 있습니다. 만 18세 이상 미접종자 노바백스 백신 접종도 가능합니다. 1339 콜센터 또는 누리집을 통해서 사전 예약을 하시고요. 소아 기초 접종의 경우 어, 지정 위탁 의료기관이 있어요. 유선 문의하시면 잘 알려줍니다. 만 14세 이상부터는 네이버 카카오톡을 통해서 잔여 백신 예약 후 당일 접종 가능합니다. 이상 질병관리청에서 알려드렸습니다. 자, 법률 상담 어디로 하는지는 아시죠? 샵 공고일 짧은 건 50원이고 긴건 100원입니다. TBS 앱은 무료고요. 이메일 주소 있어요. 꿀잼골뱅이 tbs.서울.kr 유튜브에서 아님 밤중에 주진우입니다 하면 찾아보실 수 있습니다. 자, 서문 소개하고 바로 모실게요. Thank you. 아밤주에서 드리는 선물입니다. 자연성분 화장품 라피네즈에 서 피부탄력 회복에 좋은 렉스리 크리티브 에이 3종 세트를 내 몸을 위한 특별한 선택 삼룬다원 장만순 산삼가에서 공진보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효 유기농 탄산음료 베리크를 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 푸르젤를 바다의 감동을 손안에 담아내는 파랑숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품은 스크린골프의 대중화 정직한 가격 브라보 골프에서 스크린골프 이용권을 드립니다. 그래서 뉴스에서 또 어디에서 어떤 일이 생겨도 무슨 사건을 만나도 한마디는 나는 척합시다 나만 없어 교양이 법률편. 밥이 아~ 똑 떨어집니다. 이과 출신입니다. 물리학과 출신인데. 그런데요. 네. 생활 속에 똑부러지는 대답을 못할 때도 있습니다. 수학 잘하는 변호사 펠변
1: 어서오세요. 수학을 잘했으면 좋겠네요. 네. 김필성 힘쾌성 변호사. <웃음> 네. 수학 잘했잖아요. 뭐... 뭐 글쎄요? 안, 안 네. 틀렸다면서. <웃음> 농담
2: 잘안 합니다. 쓸데없는 얘기 절대 안 합니다. 그냥 궁금해하는 것만 똑부러지게 얘기합니다. 발레하는 변호사 솔변.
0: 안녕하세요.
2: 네. 목소리 좋은 변호사님, 똑똑 변호사님, 제이미님께서 얘기합니다. 필변에게 봄은 그냥 지나갔나 봐요. 벌써 겨울 다음에 여름인가요? 물어봅니다.
1: 어, 지금 우리나라가 계절변화가 좀 그런 것 같은 느낌이에요. 봄하고 가을이 없이 그냥 바로바로 넘어가는 느낌이고. 그래서 그냥 이렇게 이렇게 입고 다니는 게 편안해서 그냥 이렇게 입고 다니고 있습니다.
2: 안타깝기도 해요. 봄날이 막 가고 있어서요. 음... 음... 네티나무님께서 검찰에서 평검사회의하고, 막 부장검사회의하고, 공무원이 막 단체행도 나가는 거, 법으로 책임 부를 수 없나요? 이 얘기 합니다. 저는 이 부분이 가장 또 우려가 돼요. 아니, 검찰이 반대 목소리 낼 수도 있어요. 낼 수도 있고, 뭐, 그 주장할 수도 있는데, 검찰이고, 공무원이지 않습니까? 네. 법이 만들어지는 거에 대해서 부장검사, 평검사, 고검장, 지검장 다 모여가지고, 막 반발하고, 이렇게. 뭐 국민이 피해를 본다 막 이렇게 얘기하는 거 이거 이거 너무 좀 뭐라고 해야 되나요 권력기관의 집단행동 굉장히 우려해야 될 점이고 비판받아야 된다고 생각합니다 경찰이 그랬다고 생각해보세요 국정원이 그랬다고 생각해보세요 이거는 좀 말이 안 되는 것 같습니다
1: 뭐, 뭐 국정원이나 경찰만이 아니고요 네어 국가공무원은 그런 일을 하면 안 됩니다 국가공무원법 66조에 그래요 예. 어, 집단 행위를 금지하는 규정이 있어요. 네. 그리고 66조를 위반할 경우에는 국가공무원법 제8 4조의 2에 의해서 형사처벌 받습니다. 아, 이 그럼 검사들이 다 잡아가야지 검사들을. 그러니까 사실 이제 뭐 교사들이 뭐 시국 선언이니 이런 것들을 처벌하고 있는 처벌 했잖아요. 그 전부 이, 저기 이 규정에 의해서 처벌이 된 거거든요. 처벌했잖아요. 예, 네, 처벌했는데 네. 검사는 처벌받지 않죠. 그래요. 왜냐하면. 수사에서 기소하는 사람이 검사. 그 권한이 그 자기네게 예, 자기들이 있기 때문에 검사는 이제까지 그런 일을 해도 한 번도 처벌받은 적이 없었고.
2: 만약에 경찰이 그랬다면 처벌받았을 예, 것 같아요. 같으면...
1: 처벌받았을 수도 있죠. 그래서 그렇죠. 어 지금 이제 뭐 사실 이 내용이 그 지금 검경 수사권 조정, 검찰개혁하고 밀접한 관계가 있는 지금 주제기도 이 한데 어쨌든 이제까지 검찰이 한 번도 그런 거를 처벌받은 적도 없었고 언론이 그 문제에 대해서 비판한 적도 없었기 때문에 그런 것들이 아무렇지 않게 이루어지는 겁니다. 네, 아, 비판한 적
2: 있어요. 저는 제 방송에서 맨날 비판합니다. <웃음> 네, 맨날
1: 비판하고 있습니다.
0: 저 <웃음> 왜?
2: 어떤 어떻게 생각하시냐고요? <웃음>
0: 어? 그런 단체 행동, 집단 행동 보이는 것 자체가 이 한참 뜨거운 검경 수사권 조정과 새로 지금 입법 안이 올라온 형소법, 검찰청법 개정안의 통과에 관해서 어떤 영향력을 분명히 줄것 같고 국민에게 선입견을 당연히 줄것 같고 그래서 네. 법 방금 김필선 변호사님 말씀하셨던 국가공무원법에 의한 처벌 대상이기 전에 그 전에 일단 일반인의 건전한 법감정에 비추어보더라도 적절한 행동은 아닌 것
2: 같아요 네. 2002년 대선 때도 정치검사 굉장히 문제여가지고 검찰개혁하라 이렇게 목소리가 높았어요 2002년 때 제가 취재할 때도 근데 수사권 기소권 분리에 대해서는 국민들이 그때도 찬성하고 검찰개혁해야 된다고 생각했어요 근데 지금 지금은 또 어떻게 이상하게 뭐 말이 바뀌어가지고 검수안박을 누가 외쳤는지는 모르는데 검수안박 근데 국민들이 또 몰라서 반대예요, 또. 검소한박이란
1: 말이 틀렸어요. 틀렸어요? 틀린 말입니다. 그래서 지금 민주당도 그말안 쓰는데, 네. 어, 이제 이걸 이해하시기 위해서는 저기. 어, 어떻게 저, 틀렸어요? 원점으로 돌아가서. 네. 그러니까 이제 문재인 대통령의 공약이 무엇이 었는지 정확히 알 필요가 있어요. 네. 제가 이제 그 최근에 이제 술좀 조사할 일이 있어서 공약집에 관련 규정을 제가 지금 이 펴놓고 있는데 찾아서 쳐놓고 있는데 이렇게 돼 있습니다. 공약집에 있는 편을 그대로 읽을게요. 고위공직자의 비리행위에 대한 수사와 기소를 전담하는 고위공직자 비리수사처를 설치하여 공수처 설치. 하서 검찰의 권력 눈치 보기 수사 차단. 네. 두 번째. 수사권과 기소권을 분리해 검찰과 경찰의 견제와 균형의 원리가 제대로 작동되도록 검경수사권 조정. 어, 그렇죠. 이게 핵심이야. 지금 이제 이게 문제가 되는 건데. 세 번째가 있어요. 검찰은 원칙적으로 기소권과 함께 기소와 공소유지를 위한 (2차적) 보충적 수사권 부여라는 음. 게돼 있습니다 그러니까 그~ 지금 검찰로부터 수사권을 완전히 뺏는다라는 사실은 수사권이라는 게 일종 뭐~ 검찰의 권리가 아니기 때문에 뺏는다는 말도 적절하지 않지만 검찰을 내게서 모든 수사에서 다 손을 떼도록 하는 것이 원래 문제인 공약이 아니었고요 예. 현재 지금 진행되고 있는 검경 수사권 조정 입법도 이런 취지로 가는 건 아닙니다 네. 그래서 검소 안박이라는 표현 자체가 물론 이이말 만든 사람 자체도 사실 정, 이제 뭐 문재인 대통령이나 이쪽에서 만, 민주당 쪽에서 만든 말도 아니긴 하지만 틀린 말이에요. 아니 근데 어떤 말인지 모르는데 어디에서 썼어요.
2: 사람들이 예, 쓰기 예. 시작했는데 국민의힘 예. 그리고 검찰에서는 검수 한박이란 말이 오 어, 그래? 검수 한박? 그래가지고 계속 그 말을 쿼트, 허트, 쿼트라고
1: 해야죠. 검수 한박을 예. 계속 쓰고 있죠. 예. 그런 식으로 이제 사실 사람들의 오해를 불러일으키는 거죠.
2: 네. 공수처에 고발해야 하나요? 공수처가 뭐 수사를 잘 제대로 못 하고 있어요. 경찰이 수사 못해요? 경찰이 수사를 잘못 하고 있어가지고 이거 참. 음 어떻게 보세요, 김소라 변호사님은?
0: 필 변님이 말씀하셨던 것처럼 검찰은 이번 개정한 형소법 검찰청법 개정안에 따르더라도 검찰은 이차적 보충적 수사권을 가지고 있고. 어 지금의 사실 현행에 1차적으로 검경 수사권 조정이 이루어졌었잖아요. 네? 그것을 막더 심하게 바꾼다거나 그러니까 거기에서 너무, 너무 혁신적으로 급진적으로 나아가는 그런 법안의 나, 형태는 아니거든요. 네? 그래서 검수 안박이라는 용어를 사용함으로써 좀 검찰한테서 완전히 뭔가를 다 뺏어오고 그거를 사실 자질과 능력이 없는 경찰한테 준다고 그런 말이 안 되는 거 아니야? 이런 뭔가 분위기 만들려고 하는 것 같은데 네. 그거는 일단 팩트가 아니기 때문에 좀 걸러들으셔야 될것 같아요.
2: 네. 참그 얘기를 계속 외치던 사람들 중에 제대로 된 사람을 좀본 적이 없어요. 네. 그냥 아무튼 아, 필변이 지금 지, 정확하게 지적한 대로 공수처 그리고 수사권, 기소권 분리 그다음에 검찰한테는 부차적인 이차적인 수사권을 준다 이게 노무현 아니 문재인 대통령의 그
1: 그건, 검찰 기본적으로
2: 네. 개혁 아니었군요 네. 네.
1: 그래서 이거를 지금 사실 좀 내용이 어려울 것 같아서 오늘 준비를 하면서 좀 걱정을 했는데 네. 어~ 이게 기본적으로 너무 좀 그~ 잘 모르는 사람들이 얘기를 많이 하고 있어가지고
2: 네.
1: 제가 이제 그 문재인 처음에 이제 문재인 캠프에서 네. 이거를 이제 검찰 개혁할 때 개혁할 때 제가 실무 참여했던 사람 중에 하나거든요. 네, 그래서 그 그림을 그릴 때 김필성 변호사가 아주 중요한 그림을 네, 같이 제가, 그렸어요. 네, 제가 그래서 어떤 얘기를 어떤 취지로 이런 것들이 만들어지고 한 것들에 대해서 좀 어렵더라도 설명할 수 있는 기회가 있으면 좋겠다는 생각이 들어서 제가 오늘 이거 준비를 했고요. 네, 지금 이 전체 검경수사권 조정을 관통하는 기본 원칙은 뭐냐면. 견제와 균형에 올립니다. 그렇죠. 견제와 균형에 올립니다. 원리라는... 검사들이 너무 힘이 세. 예. 그러니까 어~ 이게 기소권과 공소권이 이제 수사권이 뭔지를 일단 이해하실 필요가 있는데 네. 어~ 이제 국가 권력이라고 이러고 공권력 중에서 공권력에는 여러 가지가 있습니다. 그걸그 중에서 가장 강력한 권한이 어~ 형사 권력이에요. 예. 형사 권력은 예를 들어 이렇게만 생각을 해보죠. 누가 내 집에 갑자기 문을 따고 맘 강제로 들어와서 막 자기 갖고 막 이것저것 뒤진 다음에 마음대로 들고 가면 그거는 뭐 저기 특수 절도 또는 강도잖아요. 근데 검찰은 영장을 받아서 이걸 할수 있습니다. 네. 수석, 강제 방식으로 할수 강제 수사라는 방식으로 할수 있고요. 사람을 가둬놓는 것도 할수 있고, 네. 우리나라는 아직 사형제가 공식적으로는 법으로 있으니까. 사람을 합법적으로도 죽일 수 있는 사실은 권한이에요.
0: 돈도 뺏을 수 있지. 네,
1: 돈도 뺏을 수 있는 권한이고, 그래서 사실 그 국가 권력 중에 가장 강력한 권력이 어 이제 그 형사처벌할 수 있는 권력인데, 물론 형사처벌을 하기 위해서는 법원의 검토를 거치지만 법원이 경찰 검찰이 기소하거나 수사에서 기소하지 않으면 어 행정기관이 기소하지 않으면 법원이 아무런 아무것도 없는데 법원이 맘대로 판결할 수는 없거든요. 결국 어떤 사람을 특정해서 이 사람을 강하게 수사를 해가지고 결국 이제 형사처벌, 그런 강력한 처벌까지 이르게 하는 권력을 행사할 수 있도록 만드는 과정을 모두 관장하는 곳이 수사기관과 공소제기하는 기소, 기소기관인데 지금 그 권력을 검사라는, 검찰이라는 한 기관이 모두 독점하고 있었던 게 문제인 거죠. 그래서 어 물론 이제 그것 때문에 실제로 과거에 많은 문제들이 지적이 됐지만 이론적으로도 어 그런 강력한 권한이 한 기관에 집중되어 있는 것이 맞는가에 대한 이론적인 문제들이 있었고 그 문제제기가
2: 계속 있었어요 계속 있었는데 지금 이제 어, 관련된 법안을 만든다고 합니다 기소권 수사권 분리라고 해야지 국민들이 쉽게 이해하는 것 같아요 검수완박이란 단어는 언론으로 하여금 국민들 을 오해하고 있어요 허중원님이 지적하셨고요 아, 잠시 맡겼던 검찰 수사권을 이제 때가 되어서 제자리에 놓겠다는 거 아닌가요? 오사공원님께서 얘기했는데 음, 그거 말도 맞는데 70년 동안 이렇게, 이렇게 검사들한테 수사권과 기소권을 줬었죠. 네,
1: 그렇게 줬었죠.
2: 네. 음, 자세한 얘기는 노래 듣고 갈까요? 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 윤도현 밴드입니다. 나는 나비.
0: 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아
2: 그런데 오늘자 조선일보에서 대법원이 검수완박은 위헌이다, 위헌이 유력하다 이런 얘기가 나왔더라고요. 법원에서도 이 검찰 수사권, 기소권 분리가 문제가 있다고 생각합니까?
1: 어, 그거는 민, 저기 조선일보가 잘못 보도한 건지 아니면 뭐 그렇게 일부러. 일부러 한 건지는 잘 모르겠습니다만 네. 어쨌든 사실과는 다르고 제가 알고 있기로는 대법원에서 이 조선일보 보도에 대해서 다시 반박이 나온 걸로 알고 있는데요. 네. 어, 대법원이 기본적으로 지적한 건 이겁니다. 그러니까 검경수사권 조정. 그러니까 누구에게 수사를 맡기고 누구에게 기소를 기소를 주도하게 만들 것인지는 이제 입법재량. 그러니까 국회가 결정할 수 있는 재량의 영역이다라는 것이 헌법재판소 판례거든요. 아니 법을 만드는 거는 국회, 입법권은 국회, 입법기관 아닙니까? 국회에 있어요. 그래서 어, 그렇게 할수 있는 건 국회가 결정할 수 있는 권한이다라고 하는 게 헌법재판소 판례고 거기에 대해서 어 지금 대법원도 그거를 전제하고 지금 한 말이에요. 그러니까 기본적으로 검수 안박이 위헌 유력이라고 말하는 말 자체는 틀렸고요. 그 대법원이 지적한 내용 대부분은 뭐에 대한 내용이냐면 어 법의 정합성에 대한 문제입니다. 무슨 말이냐면 이제 그 형사 수사 절차가 매우 복잡하고 정교한 절차거든요. 예. 그니까이 절차에 대한 법을 만들다 보면은 앞뒤가 좀안 맞거나 어긋나는 부분들이 생길 수 있단 말이에요. 이제 세심하게 조절하지 않으면 그렇죠. 그런 그런 충돌이 일어날 수 있는 거래서 법안이나 이런 것들에 대한 내적 정합성에 문제가 있을 수 있는 부분들을 기본적으로 지적한 겁니다. 그래서 대법원이 위원이라는 얘기를 한 것이 아니라 법안을 이렇게 이렇게 수정하고 이 부분에 대해서는 좀더 리뷰를 하는 게 좋겠습니다라는 의견을 밝힌 것에 가깝고요. 단한 가지, 어, 위원 여부가 문제될 부분이 하나 있긴 있어요. 어떤 부분이? 뭐냐면 영장 청구권에 대한 문제입니다. 이제 그 이야기를 좀할 필요가 있는데 일단은 요 어, 형법에서 검사에게 준 권한이 무엇인지를 뭐 여기 지금 저희 청취자분들이 아셔야 될 필요가 있는데 지금 마치 이제 그 검경수사권 조정을 반대하는 쪽에서는 특히 검사들도 그런 말을 하는데 수사하고 기소하는 절차 전부 다 헌법상 당연히 검사가 맡아야 되는 것처럼 얘기를 하고 있거든요. 전혀 그렇지 않고요. 검사에게 주어진 권한은 딱 하나입니다. 영장을 청구할 수 있는 권한이에요. 영장. 그러니까 이제 압수수색 영장과 구속영장을 청구할 수 있는 권한인데 지금 현재 지금 이제 바뀌는 법에서는 이 법안에서는 이 영장 청구하기 위해서 먼저 경찰이 신청을 해야지 그 검사가 영장을 청구할 수 있는 것처럼 지금 만들어 준다고 만든다고 합니다 이제 검찰이
2: 수사하고 영장도 청구하면 그걸 가지고 판단한다는 거죠 예, 검사들이? 예
1: 원래는 이제 그렇게 하는 건데 네? 지금 말씀드린 것처럼 지금 이제 수사권의 (1차) 사건 수사권. 그러니까 처음에 이제 기본적인 수사는 어쨌든 경찰로 가니까 지금 법원 (1차) 사건은 경찰로 가기 때문에 어~ 영장을 청구하기 위해서는 경찰이 그~ 검찰에게 검사에게 영장을 청구하 신청해 가지고 청구하는 경우밖에 없지 않겠냐 그래요? 그러니까 영장을 이렇게 청구했을 경우에 검사가 심사를 해 보고 여기에 대해서 아 이거 영장청 영장 신청하는 게 맞겠네요 생각을 하면 영장 청구하는 식으로 그냥 법은 그렇게 돼 있는데 네. 그렇게 만든다는 건데 이게 저기 현재 지금 법, 바뀌는 법대로 하면은 검사가 반드시 경찰이 신청이 있어야지만 신청하는 거 저기 영장 청구할 수 있는 것처럼 해석이 되거든요. 네. 근데 이거는 이제 영 검, 검사의 영장 청구권을 침해하는 게 아니냐라는 논란이 있을 수 있어요. 거기에 대해서 대법원이 하나 지적을 하긴 했습니다. 그런데 그거는 명확하게 위헌이라고 보기는 어렵고요. 지금 네. 내용도 좀 어렵잖아요. 설명이 네? 내용이 어렵기 때문에 위헌이라고 유력하다고 말할 수 있는 건 아니고 그 부분에 대해서도 한번 검토를 해달라는 대법원의 입장인 거예요.
2: 그 조선일보는 좀 알고 좀 걸읍시다. 네. 오래 맡겼더니 지들이 지들 건지 알아 이렇게 얘기하는데 검찰 맞습니다. 맞습니다. 모든 권력은요. 집중되면 썩습니다. 그래가지고 좀 어, 견제 균형이 필요하다. 여기까지는 뭐 맞는 것 같은데 다시 보님도 은행에 돈 맡기면 그 돈이 은행 겁니까? 그러니까요. 검찰한테 권한을 줬는데 힘을 줬다고 해서 힘을 마구 이렇게 휘두르라고 준건 아니에요. 법과 양심에 따라서 국민을 위해서 국민의 편에서 이렇게 휘두르라고 했는데 지금은 자기네들이 이법 생기면 국민들은 다 손해보고 범죄자만 할게 치고 다닙니다. 오늘은 어떤 지검장, 내일은 어떤 고검장 나와서 이게 뭐 하는 건지 사실 그, 협박하는 거 아닙니까?
1: 그런 말의 전제는 뭐가 돼 있냐면요, 어, 검사가 더 엘리트고 검사가 검사 아니면 수사를 제대로 할수 없고 검사만이 수사를 올바로 할수 있다라는 전제가 깔려 있는 말들이거든요. 그렇죠. 그런데 그렇지 않습니다. 사실은 어, 검사는 검사가 더 엘리트고 뭐 이런 식의 사고 방식들이 그동안 은연 중에 계속 그 고위 공직자들하고 그다음에 정치인들하고 그다음에 언론에서 계속 조장해 왔어요. 조장해 와서 왔는데 그렇지 않습니다. 그렇지 않고 검사가 더 특별한 건 없고요. 경찰이 수사하면 되고 사실은 이제까지 그 검경 사건 조정 이전에도 이전에도 대부분의 수사는 사실 수사 실무들은 경찰에서 맡아서 해왔거든요. 그래서 경찰이 수사 능력이 떨어지는 건 아니고요. 만약에 정말 경찰이 수사 능력 걱정이 되면 어 지금 검찰의 일반 공무원 그러니까 검사가 아닌 공무원들이 있을 거 아니겠습니까? 네. 그 공무원들이 90% 이상이 수사에 종사하는 수사관들이요. 수사관들이요. 그 수사관들이 검찰 경찰로 이동을 해서 경찰에서 그 수사를 보조하면 되는 문제입니다. 그러니까 이거는 사실은 행정적으로 처리하면 되는 문제일 뿐이거든요. 네. 근데 그게 마치 검사가 수사하지 않으면 검사만이 수사할 수 있고 검사가 아니면 수사를 해결할 수 없고, 그리고 검사가 수사하지 않으면 어저 범죄자들이 설치 저기 맘대로 설치할 수 있다고 얘기하는 것 자체가 그런 숨은 전제를 깔아놓은 거라서 말 자체가 맞지 않는 거예요. 사실.
0: 음... 근데 주 기자님께서 읽으셨던 몇 분들의 의견이 좀, 그, 그 의견 자체도, 검찰에게 맡겨놨던 권한을 이제 너네게 아니니까 우리가 다시 다 가져올 거야 달라면 주지 무슨 말이 많아 이런 취지의 것으로 이해가 되는데
2: 그런 분도 있죠?
0: 네, 근데 그거는 좀 이해가 잘못된 것 같아요. 검찰이 가지고 있는 모든 권한을 다시 다 토해내라는 뜻으로 지금 이런 검경 수사권 조정이나 수사기관 재편이 이루어지고 있는 아니죠. 게 아니에요. 네. 검사 그리고 검 그러니까 이거는 제가 이해하기로는 지금 검경 수사권 조정과 관련해서 이루어지고 있는 논의들은 수사기관 재편에 관한 논의고 검찰의 힘빼기에 관한 이야기인 것 같거든요. 검찰에 남겨놓을 거는 남겨놔야 되는 거고 검찰이 잘하는 거 있긴 있잖아요. 그 잘하는 건 검찰이 그대로 하게 둘 거예요. 그래서, 검찰이 너무 많은 힘을 가지고 있기 때문에, 거기에서 일부분만 빼오겠다는 거니까, 너무 그렇게, 뭐, 검찰은 그럼 뭐하러 존재하냐, 아예 다 폐지해라, 뭐, 이렇게까지. 말도 안 돼요.
2: 그리고 범죄를 수사하지 말라는 말인가, 도둑을 잡지 말라는 말인가, 그런 것 말이 아니에요. 그건 그냥 프레임이에요.
1: 그러니까 지금 이 논의에서 가장 위험한 것 중에 하나는 뭐냐면, 어느 한 기관이 나쁜 기관이다, 또는 어느 한 기관이 무능한 기관이라는 식의 프레임이 제일 위험합니다.
2: 뭐 요즘 뭐 대선을 지나서 또 이런데 어디는 악마야 누구는 어 반대편은 적이야 이렇게 이렇게 서로 혐오하고 너무 또 이렇게 갈라서는 모습 보면 좀 마음이 아프기도 합니다
1: 제가 이제 이거를 이, 이렇게 하시기만 하면 될것 같아요 권력 분립 이거 사실 다 배우잖아요. 네. 그래서 입법, 행정, 사법 이렇게 나눠서 이거를 뭐 입법은 국회에서 하고 행정은 이제 우리가 이번에 정부에서 하고 그다음에 사법은 법원에서 하는데 이렇게 나눠놓는 이유가 국회를 더 믿기 때문이거나 아니면은 정부가 나쁜 기관이기 때문에 이렇게 나누는 게 아닙니다. 네. 그게 그냥 그렇게 나눠서 권력을 서로 견제하고 균형을 이루면서 이게 옳은 일이 예, 그게 이제 권력의 전횡을 막기 위한 방법이기 때문에 하는 거거든요. 네. 마찬가지입니다. 수사권의 경우에. 그 아까 말씀드렸던 건 수사권이 강력한 권력이기 때문에 이거를 권력 분립의 원리, 그러니까 견제와 균형이라는 권력 분립의 원리에 따라서 경찰과 검찰과 그 다음에 이제 공수처 그리고 이제 사실 여기는 언급이 안 됐지만 뭐 특별사법경찰이라 고 부르는 것들이 있거든요. 그런 여러 기관이 서로 견제할 수 있도록 구조를 만드는 게 목적인 거예요. 검경 수사권 조정, 그리고
2: 수사와 기소가 분리된다고 해서 검찰의 권한이 많이 약화되는 거 아니에요? 아직도 세요.
1: 그래서, 예, 물론, 그리고 지금 말씀드린 게 수사를 수사권을 중심은 검찰, 경찰을 중심으로 돌아가는 걸로 바뀌지만 기소는 어쨌든 경, 검찰을 중심으로 돌아가는 걸로 바뀌기 때문에 그래서 그 검찰은 여전히 중요한 기관이고요. 수사권이라는 점, 점에 있어서도 사실은 경찰이 어떻게 보면 권한이, 권한이 커지는 거잖아요. 그런 권한을 어 견제하는 또 견제와 균형을 이루는 기관이 필요하단 말입니다. 그거를 해줘야 되는 기관이 검찰이에요. 그러니까 그래서, 서로 네.
0: 상호 보완을 하는 거고 검찰에서 수사권을 일부 일부만큼 빼와서 경찰을 주면 경찰의 수사 경찰이 그만큼 더해서 가져가는 수사권을 검찰이 견제할 수 있게 장치를 만들 거거든요. 근데 그런 작업이 하나도 이루어지지 않다고 전제한 채로 검찰한테서 다뺏어 온다. 검찰 너네 필요 없다 이렇게 자꾸 프레임 만드는 건 정말. 뭐 사실 국민 우롱하는 것밖에 더 되나 이런 생각이 들어요
2: 뭐 지금 뭐 입법 독재라는 얘기도 나오지 않습니까 3778님께서 검수 한번 오해할 뻔했는데 두분 설명으로 잘 이해되네요 네, 까꿍님 변호사님들 종편 출연해서 설명 좀 해주세요 그러게요 어, 지금 검찰개혁에 대해서 가장 스마트한 해석 견해 듣고 있습니다 네, 여러분 옆에서요 노래 듣고 갈까요? 미스터 빅입니다 투비 위드 유 girl. Show me w he's n to you.
0: Stand up, little girl. broken heart
2: can't be that b a w h 세월호 때 해경을 해체한다고 했었어요. 얼마 전에 여성가족부 해체한다고 했어요. 근데 그 공무원들이 나와가지고 해체하면 안 됩니다. 그러면 뭐 국민 보호 더 어려집니다. 워 그렇게 집단 행동했습니까? 그렇게 협박을 했습니까? 그런 일 없었잖아요. 그법 위반이라고요?
1: 네, 법 위반입니다. 국가공무원법 위반입니다. 법 위반인데 빨리 잡아가야지 네, 형사처벌 대상이야. 경찰이 빨리 잡아가면 안 되나요? 공수처에서 공수처가 해야죠. 그러니까 그 전까지는 사실 이건 이제 공수처가 해야 되는 공수처를 하던. 그러니까 지금 어 사실 이게요. 그러니까 그 지금도 이제 뭐 헌법이 이게 나오고 하는데 이게 적법절차 원리하고 연관이 되거든요. 적법절차 네. 원칙. 근데. 이, 뭐 적법절차 원칙은 원칙 원래 이제 보통 쓰이기는 법대로 하는 원칙이라는 뜻인데 헌법상 적법절차 원칙은 어~ 이제 좀 개념이 약간 또 약간 또좀 있어요 그니까 그중에 하나가 뭐냐면 어~ 자기 자신이 자기 사건이 재판관이 될수 없다라는 겁니다 무슨 말이냐면 네. 검사가 문제가 되는 사건이면 검사가 수사하고 검사가 기소하면 안 된다는 얘기예요 그렇죠 공정성 의심받잖아요 예 의심받을 수밖에 없는데 지금 어, 그러니까 아까 말씀드렸던 국공무원법 위반을 하는 일을 저질러도 검사는 걱정할 게 없었던 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 자기들이 다독점하고 있습니다. 제가 처음에 취재할 때 대검,
2: 네. 대검 검사가 음주운전을 해가지고 사람을 치웠어요. 한남대교 위에서 사람을 치워가지고 사람이 죽었어. 죽었는데 대검에서 처벌을 안 하고 처리를 안 하고 용산경찰서에서 그 관할이니까 수사를 하잖아요. 그러다가 이 대검 검사를 서부지청에, 서부지검에 근무하게 해요. 서부지검에 어디냐면 용산경찰서를 관할하는 검찰청이에요. 나중에 어떻게 됐냐면, 은 음주운전은 했어, 사고는 있었으나 죽은 사람이 잘못한 걸로 그 검사는 아무런 죄를 받지도 않았어요. 그 경우 봤잖아요. 제주지검장, 제주 바바리맨. 여학생들 쫓아다니면서 쫓아다니면서 어떻게 했어요? 명백하게 이거는 성 관련된 범죄 혐의 뭐 맞잖아요. 검찰이 기소하 뭐지? 검찰이 처벌해야 되는데 처벌을 안 하려고 뭘 하려 했냐면은 위원회를 꾸려요. 이 사람은 처벌이 아니라 법의 처벌이 아니라 치료가 필요하다. 그래서 치료하라고 해가지고 그 사람 바로 옷벗고 나서 정관요로 돈 많이 벌었습니다.
1: 그래서 지금 이제. 검찰 검두형 사건 주장 검찰 개혁에 대해서 검찰 쪽에서 꾸준하게 내는 내용이 뭐냐면 자기들이 자정하겠다. 그다음에 자기들이 위원회를 만들겠다. 자정하겠다 위원 위험하...
0: 이
2: 얘기라도 했으면 좋겠어. 그러니까. 반성한다 자성한다. 지금 검찰 개혁 얘기가 나오는 가장 중요한 이유가 검찰이 국민의 신뢰를 받지 못해요. 공정하지 않다고 봐. 어떤 사건에 대해서는 막 먼지털이로 막다 털고 어떤 사건에 대해서는 그냥 다 봐주고. 누구에 따라서 달라지니까 공정하지 않다고 생각해서 검찰개혁 목소리가 나오는 거 아닙니까? 이게 기본인데.
1: 아마 지금 방송 듣고 다시 뉴스를 돌려보시면 그런 얘기, 오늘도 아마 검사들이 그런 얘기 한 걸로 알고 있어요. 자기들이 자정하겠다, 자기들 노력으로 뭐 위원회 만들어서 하겠다. 그게 그거야말로 적법절차원칙위반입니다 왜냐하면 자기들의 가능 개혁, 자기들의 문제점들을 자기들이 통제하겠다 말이거든요.
2: 아 지금껏 못해서
1: 그래서 국민들이
2: 네. 그래서 국회에서가 나선 거 아닙니까? 네.
1: 그래서 그 문제를 그래서 다른 쪽에서 그러니까 외부에서 견제하도록 만들어야 되고요. 그래서 공수처가 필요했던 거예요. 공수처가 그래서 국민의 열망으로 태어났는데 공수처가 제대로 역할을 못해요.
2: 고발 사주, 고발 사주라고 해야 될지는 모르겠으나 이거는 검사들의 검사의 명백한 정치 개입이었어요. 근데 그걸 가지고 기소를 할까 말까
1: 심의위원회를 꾸린대잖아요. 그 그러니까 그런 식으로 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 사실 그래서 어 이제 공수처도 그렇고요. 그다음 에 수사기소 분리도 그렇고, 특히 이제 수사기소 분리와 관련해서는 수사기소 분리가 자체가 일종의 하나의 진리인 것처럼 그렇게 받아들여지는 경우들도 있거든요. 그런데 그렇지 않고 이 수사기소 분리와 공수처 설치는 하나로 뭉쳐 하나로 견제와 균형이라는 기본적인 권력 분립의 원리를 관찰하기 위한 도구입니다. 도구로 도입이 된 것이고요. 그래서 공수처가 필요했던 것이고 수사기도 분리도 그런 목적에서 만들어진 것이에요. 그래서 그렇게 이해하실 필요가 있고요. 그래서 수사, 공, 공수처는 어쨌든 어, 경찰과 검찰, 그외에 고위 공직자를 견제하기 위해서 만들어진 일종의 부채, 부패방지 기구이기도 하기 때문에 그 기구가 수사권과 기소권을 동시에 갖는 이유가 그래서 갖는 겁니다. 수사권, 기소권은 왜 공수처에서는 분리되지 않냐고 생각하실 수가 있는데 그게 수사권과 기소권과 수사권은 각각 다른 기관, 그러니까 경찰과 검찰이 주도하고 있지만 특정한 경우에 있어서는 그들과 고위 권력층을 견제하기 위해서 공수처가 힘을 가질 필요가 있거든요. 그래서 뭐라주는만사고님이 자기들이
2: 자정했으면 이렇게 되지도 않았겠죠. 에효, 그렇습니다.
0: 한 가지 좀 아쉬운 거는 이 작업이 아까 모두 발언처럼 했을 때 얘기 나왔던 것처럼 이미 70년 전부터 이 법제가 계속 지금까지 오고 있었고 이런 검경수사권 조정, 수사기소 분리와 관련된 논의는 꾸준히 있어 왔는데 너무 이 관련 법안을 사실 부랴부랴 준비해서 뭔가 빨리 해치우려고 하는 느낌을 주는 건 분명한 사실이에요. 네,
2: 국민들은 그 부분에 대해서는 좀 엄중하게 경고하고 있어요.
0: 그거는 사실 저는 비판 받아 마땅한 지점이라고 생각해요. 지금까지 김필성 변호사님 같은 전문가들이 굉장히 그 꼼꼼하고 막 여러 번 크로스 체크해가지고 되게 채택할 만한 좋은 그 과제들을 많이 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 아이디어를 많이 여기저기에서 보여주셨는데 그런 목소리들에는 지금까지 전혀 기기울이지 않는 것 같은 입장을 보이다가 갑자기 이제 와서 뭐 172석 가지고 단독으로 처리하겠다 이런 걸로 막 밀어붙이는 듯한 모습을 보이는 건 저는 좀 반성해야 된다고 생각합니다.
2: 그렇습니다. 그렇습니다. 검찰은 집단행동 자제하고 이거는 공무원법 위반이라고 하지 않습니까? 자제해야 되고요. 그렇다면 그럼 그리고 국회. 법을 만드는 사람들한테 서, 설명하고 토론해야죠. 그리고 또 어, 민주당은 국민들을 당신은 모르겠어요. 그런데 구, 국민들을 설득해야 할 과제가 있습니다.
1: 그렇죠. 확실 과제가 있죠. 사실은 네. 제가 아까 처음 이제, 이, 오늘 방송 시작하기 할때할 할 무렵에 제가 이제 공약 사항이라고 읽었지 않습니까? 그게 문재인 대통령이 그 말은 5년 전에, 대통령되기 전에 이미 이 구조나 이런 것들이 논의가 돼서, 돼 있었단 얘기고요.
2: 10년 전에도 얘기했고요. 네. 2000년대 초반에, 초반에 얘기했어요. 그럼, 저, 저, 네. 이문 대통령하고 이 부분에 대해서 저는, 저도 많이 고민하고 토론도 많이 했어요. 그렇게 토론하고
1: 네. 했던 것들이 사실 지난 5년 동안 충분히 차근차근 진행되지 못했다가 네. 이제 이제 정권이 끝날 때쯤에 급하게 좀 진행되는 것처럼. 그래서 사실 진짜 문제는 급하게 하는 게 문제인가요? 이제까지 제대로 처리하지 못했던 게 문제인가요? 그렇죠. 네, 맞습니다. 그 점에 있어서는 제가 아쉬움이 좀 많이 남습니다. 무능한 민주당이 지금 일을 이렇게 만들었어요
2: 얘기하는데 <웃음> 그 부분도 또 어느 정도 동의가 됩니다. 안정희 님께서 공수처장을 우리 필변이 했어야 되는데 아이고 그러게요. 어... 그러게
0: 공수처 가실 기회는 있으셨는데 <웃음> <웃음>
2: 3262 님께서 이 기간에 요새 사직서 쓰시는 검사님들 전관예우 받으실 수 있나요? 많이 받을 거예요.
0: 네. 근데 전관예우가 어떤 룰로 정해져 있는 건 아니고 현관들이 전관예우 해줘서 문제인 거라서 그렇죠?
2: 네. 맞, 맞는데 안 근데. 해주면
0: 되는 건데 안 해주는 걸 못하시나 봐요.
2: 근데 검사들은 또 그래서 검사 전현직 검사들도 그 관계 검사를 그만뒀지만 검사들하고 같이 살아야 돼. 그래서 검사편, 검사 동일체 이런 건 없어져야죠.
1: 그런 건 없어져야 되고 사실은 뭐 이제 약간 부차적인 문제긴 하지만 검찰의 그런 문화들을 어떻게 이제 극복할 것인지 어떻게 해결할 것인지에 대한 논의들도 원래는 이제 문재인 캠프에서 논의들이 있었어요. 그런데 그런 것까지 좀 세심하게 들어가지 못하는 상태에서 현 정권이 끝나게 돼서 개인적으로 좀 아쉽습니다.
2: 사실 이번 대선에서도 이 검찰 개혁이 중요한 화두였어야 되는데 좀 밀려 있었어요. 그리고 민주당이 좀 처리했어야 되는데 저는. 음그 국민의힘에서 윤석열 후보가 후보가 이렇게 당선 그 후보로 정해지는 이후부터는 제가 김우겸그 의원 김우겸그 한결의 기자를 했는데 그분하고도 그 얘기를 했는데 저는 정치 검사들이 돌아와서 정치 그러니까 검찰 공화국 공안 검사 공안 정국이 다시 만들어지는 게 가장 두렵다고 둘이서 얘기했던 게. 기억에 남고 어디 방송에도 남아있는데 정치검사들한테 쫓기지 않습니까 그럼 너무 괴로워요 그 사람들은 죄가 있든 없든 사람을 괴롭히는 능력을 사람을 괴롭히는 108가지 능력을 가지고 있어요 아주 교묘하게 아주 괴롭혀요 그게... 무죄 나오면 무죄 나오면 상관없어요, 그래도.
0: 그러니까 견제받지 않는 권력을 가지고 있었으니까 그게 가능했던 거예요. 그러니까요.
2: 없는 죄를 무죄인 거를 무죄로 판명되 판명받게 무죄로 판결받게 해서 얼마나 노력이 필요하고 그 시간이 저 재판 끌려다니다가 나중에 무죄 받잖아요. 너무 허탈해. 원래 무죄였는데 이게 뭐야? 원래 무죄였는데 무죄를 무죄를 받으려고 이렇게 노력해야 돼. 그 검사는 죄 없는 저를 기소했던 검사는 저를 기소했다는 이유로 승진해요 그런 일이 있었어요 KBS 정현주 사장권 p d 수첩 권 노무현 대통령 수사권 다 그랬어요 제가 BBK 검사들을 엄청 쫓아다녔거든요 BBK 잘못했다 검사가 아니지 BBK 이명박 전 대통령과 주변 사람들을 막 쫓아다녔는데 정권이 딱 바뀌고 이명박 정권이 들어오자마자 제가 막 쫓겨 재판받으러 이게 뭐냐고 다시 그런 시대가 오니까 그건 막아야 된다고 그렇게 얘기했는데 그런 얘기는 좀잘안듣더라고요 일반 고기업스님께서 변호사 옆에서 반대하는 걸로 아는, 아는데 반대하는 거 맞습니다. 김 변호사님들하고는 생각이 좀 다르네요.
1: 뭐네 그럴 수 있고요. 뭐 변협 입장에 대해서는 저, 제가 뭐저 변협 변 사람이 아니라서 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없는데. 변협 회장 연임. 변협
0: 사람이 아니시니까 아니아 그래서
1: 아니지 변협 제가 지도부나 이런 건 아니니까. 제가 말했던 내용이 뭐 100%까지는 아니어도 기본적으로 문재인 정권이 생각했던 기본적인 검찰 개혁 방향이라고 생각하시면 될 거는 같습니다. 네. 변협 뭐전 회장들 다 모여가지고
2: 이거 문제다 이렇게 반대했다 이렇게 얘기하는데 변협 회장들이 지금껏 국민의 편 그리고 법의 편에 선적이 별로 없어요. 진짜로 내가 이 얘기할 수 있어. 공수처장 변협에서 추천해가지고 변협 회장 출신이죠. 그분도 그렇게 또 마음이 아픕니다 마음이 아파요 가슴이 아파요 지금 그런데 지금은 18개 장관 후보자를 지명했고 총리 후보자를 지명해서 이분들에 대한 인사청문회 이분들이 어떻게 나라를 이끌어주실 건지 비전과 정책 도덕성에 대해서 따져야 될 텐데 지금 우리가 여기에 빠져있네요 안타깝네요
1: 뭐 사실 이거 여기 집중하실 분은 여기 집중을 하시고 그다음에 민생이나 뭐 다른 거에 집중하실 분들은 다른 거에 집중해줬으면 좋겠는데 네. 지금 이 이슈가 이뭐 그런 것까지 다 빨아들이는 느낌이라서 그것도 좀 안타깝지 예, 안타깝습니다. 네, 너무 걱정 마십시오.
2: 너무 걱정 마십시오. 네. 걱정되는 얘기 잔뜩
0: 해놓고 어, 그러니까. 걱정하지 말라고.
2: 걱정은 네. <웃음> 우리가 할 테니까 여러분께서는 좀 행복한 일만 좀 생각하세요. 봄이잖아요. 봄이잖아요. 좀 걸으시고요. 하늘도 좀 보고 꽃도 좀 보고 그러세요. 세상, 아유, 그 어묵한 시절에도 잘 지냈어요. 그러니까 괜찮습니다.
0: 이런 그 이슈들에 대한 논의들이 쌓이고 쌓여서 조금 더 발전적인 방향으로 느리지만 나아가겠지 하는 생각으로 좀 지켜보면서 같이 견뎌야 되지 않을까 생각합니다.
2: 그렇습니다. 역사는 유유히 바다를 향한다. 전진한다 그렇게 믿습니다. 가끔은 이렇게 역행하기도 합니다. 하지만 뭐 그래도 도도히 전진하리라고 믿어봅니다. 역사가 그렇게 얘기했습니다. 깨어있는 시민이 그렇게 만들었다는 것도 알고 있습니다. 그러니까 너무 걱정하지 말자고요. 서로를 믿고 서로한테 의지하고요. 과객님께서 한맺힌 순수음악방송 아니 보였습니까? 네 그렇다면 죄송합니다. 지금까지 아임밤중에 주진우입니다. 이 솔변필변 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 초등학교 아이들이 자신들을 코로나 세대 이렇게 부른답니다. 우울하고 운도 나쁘고 불쌍하다고요 이 얘기를 들은 한 선생님이 긍정일기를 좀 쓰라고 했어요 좀 매일매일 좋았던 거 기뻤던 거 사소한 거라도 같이 한번 써보자고요 처음에 뭐 머리를 극적이던 아이들도 뭐 쓰기 시작했어요 선생님의 강권이었지 뭐 체육을 할수 있어서 좋았다 친구가 지우개를 빌려줘서 좋았다 고마웠다. 이렇게 쓰던 간단한 긍정일기가 시간이 지나면서 좀 길어집니다. 오늘은 기, 기다리던 날이다. 오늘은 아파트 장터에, 장터가 열려서 좋았다. 소떡소떡을 먹을까, 콜팝을 먹을까. 오늘은 처음으로 우리 반 25명 친구들이 다 나와서 좋았다. 코로나 때문에 못 왔던 친구들을 만나니까 반가웠다. 이렇게. 구체적으로 행복한 내용들을 하나씩 두씩담아내기 시작합니다. 이제 더 많이 쓰겠죠? 이제 아이들의 밝은 미소 더 많이 담을 수 있겠죠? 금세 다시 환해지겠죠? 네. 아, 네. 이번 주에는 여러분한테 떠나간 사랑이 부활되고 또 서먹해졌던 우정이 부활하는 그런 날들이 계속됐으면 합니다. 멜로우 키친의 웨이백 홈 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌 밤중에 주진우였습니다.